0: RMC After Lyon Le podcast Gilbert Bribois
1: Chers supporters de Guillaume Lacour et de Marc Crozas, bienvenue dans le podcast After Lyon. 15 minutes de débat consacré à l'actu de l'OL avec aujourd'hui Daniel Riolo. Daniel, bonjour Salut Édouard G. est à Lyon. Salut Édouard Salut Gilbert, salut
0: Daniel, bonjour à tous.
1: Au programme l'évaluation, comme de coutume, après le match à Bordeaux, la vie de l'after sur le match et sur la suite du championnat pour l'OL, suite à cette rencontre. Et puis eh ben, le vide grenier qui continue, Bertrand Traoré s'en va à son tour, on fera le point dans quelques instants et on en débat tout de suite dans le podcast After Lyon. C'est parti Alors évaluation, euh, le match face à Bordeaux c'était vendredi, euh, ton taulier Edouard
0: Uh, Andersen mais pas Joachim hein. Soren Krag pourquoi lui parce que c'est lui qui a gagné l'étape de Lyon du Tour de France euh, samedi et enfin un Danois s'impose à Lyon c'est juste pour la petite oh, joke
1: c'était bien préparé elle vient de loin c'est là elle,
0: elle vient de loin c'est là euh, ah oui. non parce que Anderson, euh, Anderson pardon, au départ, quand mm -hmm. je regarde le match, je me dis, tiens, je vais peut-être enfin le mettre à la, la casse top, parce qu'il m'a fait une super bonne impression en première période, c'était propre, prise de risque, défensif, la, la relance était bonne, il a même tenté des tirs, et puis au fil du match, tout s'est évanoui, et alors je ne sais pas si vous faites un top flop, mais en tout cas, lui, il peut presque occuper les deux, si on regarde la première mi-temps ou, ou la deuxième. Euh, voilà, Anderson, euh, euh, mais bon, allez, trêve de plaisanterie, moi, c'est Jason Denayer qui bah, qui confirme qu'il fait un, un super bon début de saison euh, défensif
1: Daniel
2: ah, J'étais super étonné quand je t'ai entendu avant ta blague, je me suis dit comment c'est possible hein, c c je trouvais ça très bizarre donc j'ai compris euh, bah, c'est très compliqué franchement de sortir un top de cette équipe euh, oui évidemment Donayer c'est le, le, le mec qui est le plus régulier dans cette équipe en ce moment euh, le top du match je crois qu'il est de l'autre côté surtout il est à Bordeaux, ah, notre, euh... notre ami, notre ami, euh, notre ami Paul Bass, mais il n'est pas à Lyon. Et comme c'est le podcast Lyon, voilà. il, faut un, il faut un top. Non, mais moi, euh, je j'en ai pas moi. Vous
1: parlez de, je ne pas, vous de Dernier, pas de mec, euh... Moi, je vous parle de Marcelo, parce que tu dis que Daniel est le plus régulier. Ben, moi, je me demande, si c'est pas Marcelo depuis la reprise là. Marcelo. Finale de coupe,
2: aussi, il est bon. Aussi, aussi Marcelo,
1: Ligue des Champions, il est bon. Ouais, bah, tu te ouais, rappelles de ouais. toutes les histoires de l'an dernier, les bastons avec les supporters. Ouais. Euh, mmh. bah, si, euh, si t'as envie de le mettre en avant pour ça, par rapport à
2: ça, ça, pourquoi pas Ouais, as raison.
1: Bah, voilà, Marcelo.
2: Ouais. Oh, ouais, bah, ouais, bah, parce
0: okay. que. Ouais, puis ça, ça, souligne quand même d'une manière générale, c'est vrai qu'il y a pas grand-chose qui va vraiment bien du côté de, de l'équipe, mais au moins au niveau défensif, ils ont pas pris de but là. Et puis surtout, ça dégage quand même quelque chose de pas trop, trop mal, qu'en fait. Euh, voilà. Donc ça mmh. peut illustrer aussi ce côté. de toute façon.
2: Ça fait combien de semaines maintenant euh, avec Ligue des Champions donc de, de, depuis la reprise là, que ce qui marche le mieux à Lyon, c'est le secteur défensif, ce qui est pas de mon point de vue et dans ma vision du foot, quelque chose de très positif. Mais qu'est-ce qu'on a mis en avant, même au moment du mois d'août, quand il y a eu les bons moments euh, bah C'est euh, le système avec les trois derrière, la solidité des trois derrière, les matchs de Lopez et les Denayer et Marcelo. Euh, C'était en gros Denayer, Marcelo plus 1 Parce que de temps en temps, même Marsal avait, avait été pas mal. Là, comme tu l'as dit, sur un bout de match, bon bah Andersen euh, on peut dire que même sur un bout de match, il n'a pas été mal. Mais bref, on, en, en tournant toujours autour du pot, c'est dans ce secteur de jeu-là qu'on pouvait mettre des, des Lyonnais en avant. On a également parlé un peu de Cacré, un peu de, des uns des autres. Mais c'est bien aussi euh, comment dire, la preuve que, pour moi, le problème à Lyon depuis pas mal de temps maintenant, c'est que le jeu offensif est assez pauvre. Et on l'a encore vu on l'a encore vu contre, contre Bordeaux, finalement.
1: Tu pas d'accord, euh, oui. Doudou oui, ah, fait, d allait, d allait. avant, avant d'arriver au match j'aimerais quand même qu'on qu sorte un boulet là
0: et eh ben bah, du coup, j'allais rebondir sur ce que dit Daniel sur une partie, euh, pour moi le flop c'est Memphis de paille, parce que si on bon, fait un derrière ou un marché voilà. sur sur l'ensemble de son œuvre depuis le début de la saison là ah, euh... mais là
2: il y a un problème c'est que je pense qu'il a plus la tête quoi c'est faut, oui, qu... bah, faut voilà. arrêter après, en fait, faut arrêter.
0: C'est bien beau de vouloir revenir vite ce qu'il a fait, c'est bien beau d'avoir été le dynamiteur on va dire avec son but face à la Juve hein, qui a un petit peu changé le cours du match, ouais. ça a permis au Lyonnais de bien rentrer.
2: c'est un, un péno euh, Edouard Oui même. oui,
0: non mais oui, non mais ce, ce but là, je veux dire après c'est un péno, C'est un joueur
2: professionnel de cette importance à son crédit un péno tu vois
0: oui bon. après il y a eu le triplé face à dijon aussi on peut lui mettre à son crédit mais Celui,
2: euh, ce, ce ma euh, dans ce match là euh, oui là je suis d'accord avec toi
0: voilà, mais le problème, c'est que euh, alors tu parlais de Marcelo qui peut-être euh, alors je dis pas qu'il veut partir, mais en tout cas il y a des bruits autour de lui même s'il défend qu'il va rester euh, qu'il va partir. Donc euh, mm -hmm. il monte sur le terrain qu'il euh, qu'il a les moyens de rester. Donc il a la tête et les jambes à Lyon. Euh, ben Manfis, on sent clairement qu'il n'a pas forcément la non, tête. Euh, il, a, il a plus ici. rien Donc, du tout à Lyon. Il, euh, il a plus rien. Renseigne-toi, ça tranchant. se trouve en douce,
2: il a déjà mis tous les tous les meubles dans une camionnette. Hein.
0: C'est pas tranchant, c'est inoffensif, donc c'est vrai que ceci explique peut-être aussi le problème offensif du côté de, de l'OL, mmh. parce qu'après, il n'y a pas de lien avec Dembélé, il n'y a, de, y a, y a, y a rien. Pourtant, à un moment donné, Maxence Cacré a essayé de faire une passe pour déséquilibrer un petit peu tout ce, 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 ce match un peu plan-plan, mais bon, finalement, on n'y arrive pas. Mmh. Avec, euh, ce qui Dembélé,
1: nous permet donc maintenant de, tirer un peu des, de faire un peu des projections quand même sur la, sur la suite, parce que euh, bon ben on n'a pas l'impression que bon, c'est pas, pas propre à Lyon, mais les cadors de notre championnat ne sont pas tous au rendez-vous loin de là, sur le début de saison, là. Hein. Euh... Mais est-ce qu'elle
2: a commencé cette saison
1: bah, Je n'arrive pas bah, à
2: m'y faire. Techniquement, oui, mais... Je vous promets, j'ai beaucoup de mal. Je, je n'arrive pas à, à, à entrer dans ce championnat. Je ne sais pas, Edouard, pour toi, euh, euh, d'un point de vue personnel, mais plus globalement à Lyon, comment on vit le truc Je ne sais pas. Bon, Lyon a fait deux matchs. Euh, il y en a un troisième cette semaine, si je ne me trompe
0: pas, là. Euh, ouais, en alors plus, fait, il faut... y en a... Voilà, il y a Montpellier mardi soir. Ensuite, il y a la réception de, de Nîmes. Le voilà. problème, c'est que Donc oui, on va recoller
2: euh... les bouts du calendrier, ce qui sera déjà pas plus mal, quand même, pour on faire un ouais. peu le point. Mais bon.
0: Avec un premier match euh, donc, reporté pour cause de demi-finale de, de Ligue des Champions, donc il va se jouer ce mardi. Euh, derrière, a un seul match joué face à Dijon, une trêve internationale de 15 jours, mm. avec 11 joueurs qui s'éparpillent. Mm. Par exemple, un, un Andersen qui va jouer avec sa sélection, ben non il ne joue même pas, il est sélectionné, mais il ne joue pas. Voilà, donc ça veut dire qu'après, il y a un groupe qui a, au niveau de la forme qui n'est pas forcément euh, euh, homogène. donc Tout ceci explique euh, ce, ce début de saison un petit peu bizarre, sans public, sans... C'est vraiment, on a à peine le temps de se remettre euh, de la euh, <rire> demi-finale de Ligue des Champions, qu'on est déjà dans un, un modeste match face à Dijon. Bref, c'est vraiment... En délicat. fait, tu as l'impression que... Le monde a la tête à, et comme on mercato parle mercato beaucoup
2: euh, de transferts, en se demandant Memphis, voilà, machin, plus, Bertrand Traoré était vendu et tout. En fait, tu as le sentiment d'être dans le Mercato et il y a des matchs à côté. Et c'est des vrais matchs, alors que d'habitude, tu sais, quand tu as cette période-là, c'est les matchs amicaux du mois de juillet. Mmh, et ben là c'est pas des matchs amicaux c'est des vrais matchs sauf que t'as l'impression que c'est des matchs amicaux que, que la saison elle, elle démarre pas quoi en fait. Alors bon, on lui que... a bousculé ses petites habitudes ben, il oui, est mais... perdu, mais... perdu mais peut-être que ça compte effectivement j'en sais rien <rire> euh, là il y mais a le, 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 match, là, le match par exemple... contre Montpellier il est déjà ouais pour, 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 pour Lyon euh, il va fermer, permettre déjà de faire un petit bilan quand même tu vois tu, tu peux pas euh... Montpellier a très bien joué ce week-end euh... Bon il va pas falloir que Lyon euh, se trouve contre cet adversaire parce que euh, même si on a le sentiment que ça a pas démarré t'as quand même des équipes qui prennent des points quoi en ce moment.
0: Oui, mais alors, la difficulté aussi, c'est au niveau de la, la, la préparation physique. Quand j'en discute avec des préparateurs physiques de, de toutes les équipes, d'ailleurs, amateurs, professionnels, mmh. euh, tu imagines, Lyon, ils ont commencé le 8 juin, ils sont, ils sont entraînés pour un, un gros objectif qui était aux alentours, on va dire, du 15 août. Derrière, décompression après une élimination. Derrière, tu fais un seul match de championnat, tu as une trêve de 15 jours. Et qu'est-ce qu'ils disent, les pour... gens que t'interrogent, les préparateurs, ils disent quoi Ouf, Que c'est infernal à travailler. Que que C'est infernal hein. bah, tu... mais ça
2: va être la même chose pour le PSG, qui va morfler longtemps de ce qui s'est passé le mois d'août, et Lyon va aussi souffrir.
0: Et là, par exemple, tu enchaînes trois matchs de suite, tous les trois jours alors, vous allez me dire, ils sont jeunes, ils peuvent encaisser mmh. tout ça, mais mine de rien, euh, comment veux-tu avoir de l'homogénéité quand, en plus, tu as un joueur, euh, ou c'est Mawar, par exemple, lui qui a eu le Covid, donc il s'est arrêté une quinzaine de jours, il a un seul entraînement collectif dans les pattes, donc forcément, vendredi, tu ne peux pas le mettre titulaire. Donc, c'est vrai que ça, ça fait un début de saison, tu mets tout ça dans la même, la même gamelle et ça fait quand même un, une recette qui est un petit peu délicate à, à prendre. Quand même.
2: Si c'est dans une gamelle, ce n'est pas très bon.
1: Donc en gros, tu, tu, tu dis, euh, attendant fin septembre quand même pour euh, se faire une idée précise de ce que pourra donner Lyon cette année.
0: Bah, même à la fin du Mercato, euh, parce que mine de rien il y a encore quatre matchs avant le, le fin du Mercato qui est le 5 octobre et surtout le dernier match ça sera ici à Lyon face à Marseille, donc on va avoir des matchs face à Nîmes, euh, à Lorient euh, il va y avoir ce match face à, face à Marseille, le match face à Montpellier, euh, ouais, on va voir un petit peu comment ça va se goupiller après parce que vous imaginez déjà on va en parler mais Lyon a déjà perdu 7 voire 8 joueurs hein, à ce jour et on n'a pas parlé des joueurs bankable qui sont toujours là.
1: Justement, parlons-en, tiens, le vide-grenier lyonnais continue. Alors, le dernier euh,
0: à être parti c'est Bertrand Traoré. Euh, ouais. Alors euh... Leur particularité, tiens, ouais. particularité. Ça y est là, COVID. les valises sont faites, il est plus là alors, il a pris un avion ce matin direction Copenhague. Alors, il ne va pas signer au Danemark, mais euh, puisqu'il y a une quatorzaine euh, avec l'Angleterre, le, 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 il n'a pas pu passer sa, euh, sa, sa visite médicale. Il ne peut pas passer sa visite médicale à Birmingham, donc euh, au club d'Aston Villa, mais il, euh, au, à Copenhague, parce que le directeur sportif du club est danois. Du coup, il fait l'aller-retour dans la journée. Normalement, mercredi, si tout va bien au niveau de la visite médicale et les papiers, là dans les heures qui viennent, on devrait avoir la, la certitude de ce transfert Donc aux alentours de 19 millions d'euros. Quelle affaire euh, on... On est content à Lyon, euh, t'as as croisé Micheline ou pas Non, pas encore, mais je bah, pense que si, si être tu contente, la croises, hein. travi. Hein. Euh, elle était en week-end là, euh, mais c'est vrai que 10 millions achetés en 2017 et tu le revends 19, donc euh, c'est pas mal. Alors il y a une partie de partie qui doit retourner à Chelsea parce qu'il y avait des incentives, mais bon, ça fait quand même une belle plus-value. Tu euh, peux redire le mot des incentives. moi, je parle de Jean-Michel qui fréquente Olas voilà. quand même régulièrement. <rire> ah, bien
2: sûr. Hein. Et puis, toi, il a pris. Euh... <rire>
0: aurait pu dire que je prends des cours de euh... ouais, des cours de d'anglais. T'aurais pu dire pour être plus. Mais non, mmh. tu dis, ouais. Mmh. Ouais, non mais c'est vrai que je parle de Jean-Michel Aulas couramment. Voilà, hein. ouais, ouais, attends, parce que faisons le point.
1: La semaine dernière ou la semaine d'avant, je sais plus. Tu nous disais qu'on voulait descendre d'un effectif de 28 à 20.
0: Bah oui, mais bah, on commence à ça commence. Moi, j'ai jamais vu ça. Il y en a eu beaucoup hein, des, des, des étés où il y a eu beaucoup de transferts. Hein. L'été mmh. 2017, il y a eu 12 départs. En 2018, 12 aussi. L'année dernière, il y en a eu cinq gros départs. Là, on en est à 5 en 8 mmh. jours. Hein. Marcel, Raphaël, Kenny Tété, Tataroussanu et donc. Ouais, mais mine de rien, Ré. ça marche bien. Ils bon, arrivent après, bien. C'est pas,
1: les... pas les têtes de gondole, ça.
2: Oui, non, mais, mais, mais c'est de la
1: vente. Un peu de... C est, c est de ça rentre des... du cash hein, quand même. Hein. Bah oui, et et vu comment ils des... vendent là, c'est impressionnant. Moi, bah, je trouve
2: que c'est une qualité. Traoré à 19, franchement, pour moi, c'était impensable. Franchement, c'était impensable. Plus des
0: salaires économisés.
2: C'est extraordinaire, vraiment. Tu féliciteras le patron de ma part.
0: Par le biais de évidemment. Bien sûr. Bien voilà. sûr. Mais c'est vrai mettre... que...
1: Est-ce qu est que ça valait pas un petit jingle pigeon, ça Traoré à 19 millions
2: Je sais pas. Ou alors, un jingle... Il faudrait qu'on invente un jingle genre... Tu sais, l'homme d'affaires.
1: Aston Villa, ils ont mec, été euh, bien Le
2: mec qui est très fier de ce qu'il a fait. Là. À mon avis, on doit trouver un truc comme ça dans, dans Wall Street. Mm. Gordon Gecko là, on doit trouver le mec qui est content du business qu'il a fait. Je pense <rire> qu'on peut trouver ça. Ce serait le pendant d'une jingle pigeon. Oui. Il faut qu'on trouve le mec qui a réussi vraiment oui, enfin, là, un, Hein? Aston Villa, ils se sont fait pigeonner quand même. Ouais, non, mais je te dis, tu peux utiliser enfin, le moi jingle
1: qui transforme pigeon. transforme Traoré en. Tu peux utiliser du le
2: jingle pigeon pour Aston Villa, mais je te dis que ça mérite euh, aussi la création d'un petit jingle. Le mec qui est très content de son, du, du, du business qu'il vient de faire. On a eu dans Wall Street ouais, on a trouvé une phrase de ce genre
0: on, on <rire> rappelle que les droits TV en Angleterre c'est incroyable hein, parce que le, le dernier de, du championnat gagne presque autant que le champion en France donc c'est vrai que la donnée elle n'est pas la même on ne parle pas de la même chose on n'est pas sur la même planète tu veux dire que
2: 19 euh, c'est 1-9 chez nous <rire> c'est une bouchée
1: de pain
0: aussi ouais ça peut être ça ouais, ça peut être ça aussi mm. ouais. Ouais.
1: alors Aston Villa ça c'est cadeau pigeon oiseau à la grise robe Je suis vraiment le plus agile Bon, alors maintenant, qui va partir, Edouard
0: ben, On attend de voir Jeff Adelaide comment ça va se passer. Euh, parce qu'on le disait la semaine dernière, euh, je ne vois pas comment le cordon peut être relié. Et puis après, ben, on, les trois... Parce que là, pour l'instant, on a parlé de joueurs euh, qui ne sont pas forcément titulaires tout Mais le temps. Mais ça va recruter un Marshall, moment ou la fin Oui, oui, ils vont recruter. Et oui. qui s'occupe euh, de ça maintenant au club Eh bien, Bruno Chiroux. Ah, euh, oui <rire> Avec, euh, avec Juninho. Ah pour l'instant, il mmh. n'y a rien qui filtre. Donc, euh, ils vont sûrement sortir du chapeau souvent, quelques jours. Hein. On ne pas souvent, On ne l'entend pas du tout. Non, même. pour l'instant, il ne veut, ouais. veut pas parler. Pour mais bon c'est vrai que pour l'instant alors maintenant il n'y a plus que 21 jours hein, parce que dans 3 semaines c'est la fin du mercato donc là on va savoir du côté de Depay, du côté de Moussa Dembele du côté d'Ousem ce que ça va donner en sachant qu'Oussem c'est vrai que Arsenal fait le forcing euh, Brahim le, le, le frère d'Ousem de, 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 visiblement voudrait plus que ça se flèche du côté de Manchester City Voilà, donc euh, il y a de fortes chances quand même que lui parte et puis euh, ensuite Memphis Depay ben, il y a un moment donné où il va falloir euh, que la, la tête et les jambes soient là où il va être euh, à partir du du 6 octobre, quoi, en fait. Bon, donc on reste dire, sur la même ligne, c'est-à-dire qu'il y, y en
1: a sans doute un des trois, voire deux sur trois, deux des trois là qui vont partir.
0: Voilà. Ouais, parce que là, il faut faire quand même rentrer, même si ça va faire presque 50 millions d'euros de rentrée de euh, avec les, oui, les les transferts qu'il y a eu, hein, notamment euh, Terrier, on oublie aussi et Gouriri, parce que ça a commencé déjà dès le mois de juillet. Hein. Mmh. Gouriri, Terrier, soleil Marsal, Raphaël, Kenedi Tété, Tar et donc Bertrand Traoré. Voilà pour à peu près 50 millions de transferts pour le moment. Merci Edouard.
1: La semaine prochaine, on se retrouve pour un prochain podcast After Lyon. On verra où on en est à ce moment-là, évidemment, euh, toutes les semaines. L'effectif se réduit. Enfin bon, bon c'est ce que voulait Rudy Garcia. Hein, donc après tout, il n'y a pas de surprise.
0: Merci Edouard. Il n'y a personne qui est vendu hein, dans l'After Lyon. On reste tous les trois. là. C'est bon. Ah mais non, la mais semaine non. prochaine. Il mais... n'y a pas de vie de grenier.
1: Non, non. Il n'y a pas de vie de grenier à, à, à l'After Lyon. En même temps, on est, nous, on est trois. Donc si tu veux, euh, <rire> voilà. c'est pas l'effectif des Dallas Cowboys. Hein. Ah, Allez, à la semaine prochaine. Ah, ciao. À
0: la prochaine. Ciao, ciao. RMC.